0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui aspirent à faire bouger les choses à leur niveau tout en étant elles-mêmes. La réinvention, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, avoir plus confiance en soi pour réaliser les actions qui nous tiennent à cœur. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en réinvention, experte en branding et en marketing digital et surtout, je suis une réinventeuse. Je rêve que chaque femme puisse exprimer ses envies et ses rêves les plus profonds et se sentent en confiance pour les rendre possibles. Quelle que soit son origine, son histoire, ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses, celles qui ont adopté un état d'esprit de changement, celles qui n'ont pas peur de sortir des cases et de s'autoriser à briller telles qu'elles sont. Si tu te reconnais, que tu sois en poste ou en train de lancer ton activité, ou un subtil mélange des deux, tu es au bon endroit. Ici, on parle d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention avec ses hauts et ses bas, les différentes manières de créer un écosystème professionnel au service de ta vie et les outils marketing et communication qui peuvent nous aider sur le chemin. Allez, viens, je t'emmène avec moi Se réinventer, cela veut dire sortir des cases et se créer un écosystème d'activités qui font sens pour nous. Et c'est exactement ce qu'a fait mon invité du jour, qui a réinventé non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa manière d'approcher le marketing. Aujourd'hui, je suis ultra fière d'accueillir Florence Grégeois, qui est multi-entrepreneur. Florence allie à merveille le gross marketing et la communication. Elle est la créatrice de YouFest Yoga et elle a développé une marque personnelle ultra puissante autour de Star Wars. Florence nous livre les dessous de sa réinvention professionnelle, nous partage sa vision du gross marketing et elle nous révèle aussi ses astuces pour gérer plusieurs activités de front, même si a priori ces deux activités semblent totalement déconnectées. On y parle aussi de personal branding, de connaissance de soi et de remise en question. J'ai vraiment adoré ce moment avec Florence où nous avons connecté et je vous laisse donc découvrir notre conversation. Hello Florence, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Salut Nathalie, ça me fait hyper plaisir aussi, merci de me recevoir, c'est vraiment euh, un super rendez-vous, j'avais hâte.
0: Moi aussi j'avais hâte et justement pour ouvrir cette interview avec toi, j'aime bien commencer par la question du rêve. On a tous un rêve est-ce que tu peux nous dire quel est le tien
1: Florence Quel est ton rêve alors tu vas voir, moi, mon rêve est assez simple, il est en fait simplement de parcourir le monde avec mon chéri et de pouvoir m'émerveiller de ce qu'il peut y avoir devant moi. Pour moi, c'est euh, je, je trouve que la planète regorge de tels trésors que euh, je crois que je n'aurais pas assez d'une vie pour la parcourir.
0: C'est beau, c'est beau, ça rayonne, ça rayonne comme toi et comme ton visage en fait, j'étais hyper attirée par ton profil parce que tu es multicasquette et tu fais des choses hyper complémentaires ou pas forcément, mais en tout cas, tu rayonnes, tu vas nous en parler, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui
1: alors écoute, j'ai plusieurs casquettes Nathalie, euh, je pense que pour le coup je suis un peu une touche à tout, mais j'ai un fil conducteur. Je vais te dire que à grosso modo, à 30 à 40% de mon temps, en fait je suis grosse marketeur, donc j'accompagne en fait les grandes entreprises sur de l'implémentation, sur de la mise en place de grosses marketing. En fait c'est très simple, euh, je les acculture avec effectivement le collectif qui est autour de moi, à l'esprit du gros, c'est-à-dire à aller puiser dans la donnée eh bien des leviers de croissance pour augmenter leur visibilité, leur notoriété et les conversions en vente. Et puis, j'ai une partie aussi que tu connais qui est à 30% de yoga du visage. Et là, tu vas me dire, non mais attends, c'est quoi le rapport, Florence, entre gros marketing et yoga du visage Eh bien, c'est simple. En fait, le yoga du visage, c'est, si tu veux, de la même manière que tu vas faire du sport, eh bien, tu vas tonifier, gagner tes muscles. Eh bien, le yoga du visage, c'est la même chose. Et donc, du coup, on a 60 muscles et 60 muscles que l'on peut travailler, gagner pour restructurer, remodeler un visage. Et pourquoi, en fait, ce rapport entre gros marketing et yoga du visage C'est que dans le yoga du visage, en fait, j'ai trouvé des petits hacks. Et des petits hacks, c'est ce qu'on retrouve en gros, c'est-à-dire ces petites méthodes peu conventionnelles qui nous permettent d'atteindre des résultats et de générer de la progression ou de la croissance. Et donc, en yoga de visage, j'ai découvert qu'en combinant certaines expressions, certaines poses, eh bien, je pouvais accélérer le rendu et les résultats générés par ces, ces exercices. Et puis, à 30% restant, je suis en train de co-créer actuellement un collectif qui est axé, pareil, sur l'expertise et sur l'accompagnement de la croissance aux grandes entreprises, mais au fonctions clés, aux fonctions stratégiques, parce qu'en fait, la croissance, elle n'est pas que marketing, elle n'est pas que sales, elle se situe au niveau des RH, au niveau des achats, au niveau des finances, au niveau de toutes les fonctions clés de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est le panel d'activités que tu me verras faire euh, au quotidien.
0: Tu es une vraie réinventeuse de ta vie, tu as créé l'écosystème qui t'épanouit qui et qui permet aujourd'hui bah, que tu kiffes. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là, justement, à créer ces trois activités euh, qui te font aujourd'hui rayonner
1: Alors écoute, c'est simple, tu sais, je suis un peu comme tout le monde, j'ai vécu des expériences qui m'ont touchée, qui m'ont transformée, qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas faite pour le, le salariat tel qu'il était jusqu'à maintenant. C'est-à-dire un salariat qui demandait du présentiel, qui demandait une structuration d'horaire très cadrée, qui ne prenait pas en compte forcément le fonctionnement du chronotype ou alors effectivement, et eh bien, toi, ton rythme de, de livraison. Et du coup, je me suis retrouvée dans des situations et des configurations où je ne pouvais pas être moi-même. Et de là, en fait, je me suis rendue compte que ces aspirations que j'avais depuis toujours, qui étaient bah, surtout de voyager et de combiner tout avec un travail, justement, et eh bien, ce serait que j'avais, que je portais depuis une dizaine d'années, j'avais envie de le réaliser. Et c'est ce qui a fait que j'ai sauté le pas. Et je t'avoue que j'avais vraiment une flippe énorme en me disant, mais comment je vais m'en sortir Et je dois avouer que, en fait, cette vie entrepreneuriale, c'est un vrai itinéraire de découverte de soi. Et c'est super parce que, forcément, tu arrives, si tu joues le jeu, à te dépasser, mais surtout à te rencontrer. Et derrière, eh bien, tu réussis à mieux rencontrer les autres. Et les ventes, la conversion, c'est-à-dire en, en contrat, en collaboration, en opportunité, eh bien, elle se fait parce que tu arrives à trouver ta place.
0: Tu as parlé de choses hyper intéressantes et qu'on aborde beaucoup sur les chemins de réinvention. Celui de ne bah, pas se reconnaître dans le salariat et celui ensuite de sauter le pas pour partir à la découverte de soi. Tu nous as parlé de tes peurs. Donc ça fait vraiment, tu anticipes vraiment toutes les questions que, que j'avais pour toi. mais... Quelle a été, toi, ta plus grande peur pour te dire bah, « Ok, je quitte le salariat et je vais créer mon écosystème, je vais me réinventer. » Quelle a été la peur que tu as eue et qui pourra aussi inspirer les personnes qui nous écoutent
1: Je me suis retrouvée dans une situation où, finalement, quitter en fait le parcours professionnel dans lequel j'étais parce que j'étais tombée malade et j'avais en fait déclenché d'une dégénérescence des lombaires et une arthrose généralisée donc le médecin m'avait dit écoutez vous êtes hyper jeune pour attraper ça et je marchais mais vraiment alors pour le coup c'est véridique je marchais courbée et je me suis dit à ce moment-là mais c'est pas possible j'ai pas je vais pas pouvoir prendre mon sac à dos et repartir en voyage. Et là, ça a été vraiment un grand point d'interrogation. Donc, je me suis lancée à ce moment-là. Et donc, se lançant à ce moment-là, j'avais toutes ces questions qui étaient un, « Est-ce que je vais vraiment pouvoir subvenir à mes besoins Comment je vais m'en sortir ?» Et puis surtout, une question qui est fondamentale, c'est « Comment je me définis ?» Et tu vois, Nathalie, en fait, quand tu as été salariée longtemps, comme moi, et comme pas mal de personnes qui doivent t'écouter, eh bien, en fait, tu es définie par une fonction par, je dirais, un périmètre de mission, par un rapport avec une hiérarchie, avec des équipes, et puis par rapport à une entreprise et par rapport à un intitulé de poste. Et quand tu te lances, eh bien, tu te réinventes. Et te réinventer, ça veut dire te définir qui tu es. Est-ce que tu vends les mêmes services Est-ce que tu les vends différemment auprès de qui Et puis, évidemment, avec l'accélération des transformations numériques, bah, tu sais que les compétences qui sont bonnes à l'instant T, dans deux mois, elles seront caduques. Et donc, c'est tout ce cheminement que moi j'ai dû faire. J'ai eu aussi, alors ça, c'est la sérendipité. J'étais en fait partie pour assister à une conférence à cette période-là qui était axée sur le RGPD et notamment l'impact sur le RGPD sur le gros sacking. Et ça, ça m'intéressait. Et. Euh... Tu vois, chose qui est en fait hein, le fruit du hasard et moi, je ne crois pas du tout au hasard, c'est que j'atterris dans cette conférence et en fait, euh, à l'issue de cette conférence, je me retrouve à discuter comme ça avec les speakers et euh, il est question en fait, au sein de ce campus où je me suis rendue, eh bien, en fin de compte, d'une conférence de promotion d'un MBA et je vais embarquer deux mois après dans un MBA sans l'avoir même pas prémédité et passer deux ans en fait à taffer comme une furieuse à travailler sur donc tout, tout l'ensemble des fonctions stratégiques de l'entreprise dans un MBA qui est spécialisé en management des transforme numériques sur le campus d'Epitech et ça va être une super aventure et ça va être vraiment le démarrage d'une transformation excessivement profonde qui va en fin de compte finalement se couronner derrière par un accompagnement vraiment dans, dans le crash course c'est-à-dire dans le camp accéléré de Grosse Tribe où là pour le coup je vais vouloir rentrer les mains dans le cambouis, dans le gros marketing. Et depuis, bah, en fait, je me forme en continu. Donc, tu vois, cet itinéraire, ça s'est fait de manière itérative et même encore aujourd'hui, puisque bah, quand tu es toi sur le terrain, dans ce que tu fais comme activité, la personne que tu es aujourd'hui, elle n'est pas celle que tu seras demain. Donc, c'est simplement d'être à l'écoute de ces transformations-là.
0: Être à l'écoute des transformations, être à l'écoute des opportunités aussi et rêver, explorer et surtout, après, oser, parce que tu as osé franchir le pas et euh, aller euh, face à l'inconnu de ces MBA en quittant euh, ton job ou en faisant le choix en fait, de t'orienter vers autre chose. Et on dit justement que changer de vie et se réinventer, ça se fait rarement seul, même si on a un projet solo par la suite et toi, tu as aussi un collectif, tu nous en parleras. Mais quels ont été tes guides ou tes plus belles rencontres à ce moment-là qui t'ont aidé, inspiré ou qui t'ont pris par la main justement pour t'aider à te réinventer
1: J'en ai plusieurs. J'en ai deux déjà qui sont des amis et qui ont été des mentors pendant une grosse période dans cette phase de lancement. J'ai Frédéric Geoffroy qui est en fait un directeur de communication à temps partagé, mais aussi un mentor dans le développement business des boîtes. C'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a un cœur énorme et d'ailleurs que je t'encourage à rencontrer parce qu'il a il a un vécu et en même temps une humanité et puis c'est un multi-entrepreneur c'est quelqu'un qui a fait de la croissance de boîte en continu et qui a un esprit ex excessivement pragmatique qui a été très vrai, très franc avec moi, qui m'a, je dirais, euh, mise face à mes contradictions et qui a été très directe. Donc, il m'a vraiment fait progresser. Et puis, j'ai aussi Guillaume Mathias, qui est un expert en neurosciences, qui, en fait, enseigne les neurosciences et les sciences cognitives appliquées au processus décisionnel. C'est-à-dire, tout ce qui se joue derrière l'acte d'achat, la décision, le passage à l'action et notamment aussi dans le leadership et le management, eh bien, tout ce qui s'opère justement euh, parmi euh, l'ensemble des, euh, bah, des biais cognitifs. Et ces deux personnes-là, qui sont extrêmement solaires, qui sont vraiment des entrepreneurs nés, eh m'ont aidé à me dépasser, mais surtout ont été extrêmement francs et directs, quitte à ce que par moments, ça ait pu être très, in très inconfortable. Hein. Ce n'est pas toujours évident quand on te renvoie tes vérités, mais ça, ça m'a aidé à être hyper pragmatique. Et aujourd'hui, j'ai des réflexes qui viennent de ces accompagnements, de ces amitiés, parce que ce sont des amis, c'est des gens qui font partie de ma famille finalement de cœur. Et puis après, j'ai eu des rencontres exceptionnelles dans le cadre de mon MBA. J'ai eu euh, j'ai envie de te dire deux personnes qui m'ont beaucoup marqué. J'ai eu le directeur du MBA de l'exécutive MBA Management et Transformation Numérique qui s'appelle Guillaume Bardèche. J'aurais jamais fait ce MBA sans lui puisque à cette époque, je, je perdais cousin qui est en fait pour moi qui a été comme un frère, presque comme un frère jumeau. Et Guillaume a été extrêmement compréhensif, il m'a beaucoup accompagné dans le démarrage du MBA parce que j'aurais lâché à cette période hyper clé période assez, euh, assez challengeante et, et j'ai pu effectivement aller au bout du MBA, en tout cas passer ces fameux trois mois difficiles grâce à lui. Et enfin, Catherine Muller qui est directrice commerciale chez Moody's, qui est un organisme de notation. Tu sais, les fameux 3A, 4A qui sont alloués à la santé économique des pays. et eh bien, Catherine, en fait, a été vraiment mon binôme pendant ce MBA. Donc, j'ai envie de te dire, toutes ces personnes, et puis j'inclus évidemment ma famille puisque j'ai une famille exceptionnelle, donc euh, voilà, qui contribue à mon équilibre. Et ça, tout ça, euh, cette famille, ces amis autour de moi, eh j'ai été très entourée avec des amis exceptionnels aussi. Donc, euh, ça m'a permis d'avancer.
0: Et justement, avancer, ça se fait par petits pas. Comment est-ce que tu es passée de bah, ce projet, et ce, cet accomplissement au sein d'avoir un billet pour ensuite te dire bah, « je lance non pas une, non pas deux, mais trois activités ?» Quelles ont été vraiment les étapes pour qu'on puisse vraiment euh, voir quel a été ton parcours euh, Parce que souvent, quand on parle de réinvention, on parle d'avant, on parle d'après, mais on parle pas de comment tu as fait. <rire> donc, est que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Ouais, Oui, ouais. mais tu sais, c'est euh, je vais te dire, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, ça se fait de manière progressive, étape par étape. Donc, en fait, Nathalie, euh, ça a été très simple au départ je suis partie en fait, si tu veux, d'une fonction où j'étais euh, directrice conseil dans un très gros groupe de communication et je travaillais en fait en majeure partie, euh, si tu veux, sur de la gestion de portefeuille client autour des relations, euh, des relations publiques. Alors publiques, j'entends toutes les dimensions effectivement de la communication externe de l'entreprise. Et, euh, et en fait, moi, j'avais besoin d'aller euh, vers, en tout cas, une fonction où j'allais vraiment mesurer encore beaucoup plus que ça ne l'est déjà. Hein. Il y a des instruments de mesure dans ce métier, mais moi, j'avais besoin de mesurer encore plus fort euh, les conversions de toutes les actions marketing, justement, euh, en termes de vente, en termes d'augmentation, effectivement, euh, de chiffre d'affaires. Et en fait, j'avais constaté à plusieurs reprises, effectivement, des dépenses qui, pour moi, n'étaient pas suffisamment baquées de retour sur investissement réel, c'est-à-dire de tracking. Et donc ça, ça a été la première prise de conscience. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, j'ai besoin qu'il ait du sens dans ce que je fais par rapport à mon propre parcours, comme je te le dis, c'est un métier dans lequel, en tout cas, les relations publiques, il y a des instruments de mesure, il y a aussi des indicateurs. Il y a un référentiel de la mesure qui a été mis en place par le syndicat, en fait, euh, des relations publiques en France. Après, moi, j'avais besoin d'entrer dans le dur du gros marketing parce que j'étais férue de data et euh, j'aimais aller... Au-delà de la communication externe, j'avais besoin de penser la stratégie business d'une entreprise, son positionnement sur un marché, son offre commerciale avec sa proposition de valeur. Et je, en fait, le MBA m'avait appris finalement à avoir une, une vision, si tu veux, hyper globale. On le dit souvent à 360, mais c'est le cas. En fait, d'un business depuis son lancement jusqu'au product market fit et en passant par bah, justement toute cette rétention client et, euh, et bah, la continuité de la mesure des résultats. Donc ça, ça a été le premier truc. Il y a eu vraiment un, un espèce de, une espèce d'une prise de conscience où je me suis dit, go Banco, il faut vraiment que j'aille dans un métier où cet indicateur de mesure va donner de la valeur à l'investissement dans un monde où aujourd'hui, bah, finalement, euh, on est dans une crise économique et l'investissement, c'est quelque chose d'hyper important. Et de mettre de la valeur et une raison d'être dans l'investissement, pour moi, c'est hyper important. Donc ça, ça a été la première, le premier déclenchement. Et puis, quand je suis partie de mon entreprise, en effet, à cette époque, je te le disais, j'avais été effectivement bien malade. Et à cette période-là, en fait, j'ai découvert le yoga du visage. Et le yoga du visage, en fait, j'avais vécu en fait, pas mal de périodes de ma vie qui, qui m'avaient amené en fin de compte à subir et à vivre, en fait, si tu veux, une opération, parce que j'avais des problématiques au niveau, en fait, du visage. Et cette opération, même si elle avait été réussie, je ne me reconnaissais plus du tout dans ce visage et dans ces expressions-là. Et donc, si tu veux, ça a été un vrai chamboulement. J'ai envie de te dire que beaucoup de repères ont été bousculés à ce moment-là. J'ai commencé le yoga du visage, et le yoga du visage m'a permis de me réapproprier qui je suis et de créer, si tu veux, une cohérence entre qui je suis à l'intérieur et le visage qui est finalement le premier instrument de communication au monde. Tout ça, ça a été vraiment bah, un chemin de, de questionnement, de réflexion, évidemment au rythme de formation, de podcast, de bouquin, tu vois, de, de réflexion intérieure, de travail et d'accompagnement aussi, avec effectivement ces deux personnes que je t'ai mentionnées en mentorat. Voilà, il y a eu vraiment une vraie transformation interne et ça s'est fait de cette manière-là. Et progressivement, tu sais, brique par brique, à mesure que tu avances sur ton chemin, tu l'as certainement marqué. Et eh bien, en fait, il y a ton essence même qui émerge et tu te dis, mais finalement, il y a des sujets qui me touchent. Tu le vois, toi, notamment dans ce que tu fais, dans le podcast, c'est d'aller rechercher, effectivement, ces chemins de réinvention. Et eh bien, trouver ce sujet de la réinvention, tu l'as forcément trouvé parce que toi-même, tu as dû te réinventer à un moment donné. Eh bien, en fait, dans le marketing, aujourd'hui, avec le chemin que j'ai parcouru, j'ai compris qu'elle était profondément mon why. C'était que dans le marketing, j'avais besoin de diminuer, de réduire des inégalités sociales. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai vu des gens, tu vois, on parle de marketing, on parle de grosses, on parle de croissance, on parle de produits. Le produit, on parle d'expérience client. Et on parle aussi, bien sûr, d'inclusion et de diversité. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont fabriqués, notamment des produits numériques, qui sont compris par des générations plus jeunes, mais pour lesquelles, par exemple, aujourd'hui, des seniors sont totalement en marge de la société, donc exclus. Et j'ai vu des gens pleurer devant des outils techno, ne sachant même pas comment les construire ni les faire. Et ça, ça vaut pour, bien sûr, tous les domaines et toutes les générations. Et je crois que par le marketing et par le produit, quand j'entends le produit, bah ça, peut être, ça peut être un service, ça peut être un SaaS, ça peut être un, un périphérique numérique, Eh bien on a moyen d'inclure toutes les strates de la société. Et on a moyen de les sentir, de leur faire sentir qu'ils font partie prenante de la société. Pour moi, le marketing, c'est ça. C'est aller écouter les avis clients, c'est vraiment les entendre, et se dire de quelle manière je peux m'améliorer. C'est aller regarder effectivement quel est le parcours client, qui sont les générations qui viennent utiliser le produit et comment on peut rendre ce produit accessible à tout le monde. Par le marketing, eh bien, on peut réparer des inégalités sociales. Par le yoga du visage, on va pouvoir aider des personnes qui aujourd'hui se sentent totalement, je dirais presque orphelines, d'un visage, d'une expression ou même simplement de j'aurais envie de te dire de euh, en anglais on dit features, mais de traits qui finalement n'évoquent pas qui on est profondément. Il y a euh, souvent des fractures qui existent entre ce que la personne est et ce qu'elle ressent d'elle-même à l'intérieur. Et ça on peut le réparer avec du yoga du visage. On peut le faire de manière naturelle et ce que je vais enseigner moi, bah derrière la personne part, elle a à vie entre les mains. Ce qu'elle va pratiquer chez elle dans la salle de bain, en voiture, ailleurs, elle a entre les mains des exercices et des gestes qui lui donnent une autonomie la plus totale pour pouvoir exercer son visage tout au long de sa vie. Donc c'est aussi ça, c'est redonner ce qu'on appelle l'empowerment, c'est redonner cette capacité ce pouvoir eh bien, de prendre les choses en main. J'ai été un peu longue, <rire> mais tu me lances sur un sujet hyper passionnant.
0: C'est passionnant parce que euh, vraiment, tu as une approche du marketing remarquable, et singulière en fait, de dire euh, que le marketing, ça peut être un outil pour... Euh, au service du plus grand nombre et surtout pour lutter contre les, les inégalités sociales. C'est vraiment une approche très, très singulière que j'apprécie beaucoup. J'ai moi-même une approche du marketing que j'appelle le marketing feel good qui part justement bah, des, des créatrices, des réinventeuses que j'accompagne pour partir de qui elles sont, d'elles, de leurs histoires et de mettre en place des outils bah, qui leur ressemblent et pas forcément suivre des tendances. Donc, on peut vraiment, ensemble, on peut réinventer le marketing. Donc, c'est hyper intéressant comme approche. Et le yoga du visage, c'est vrai que j'avais pas cette... Pour moi, c'était plus une approche pour euh, essayer de dynamiser son visage et dynamiser ses traits ou, ou autre chose. Mais c'est vrai que euh, le prendre comme pour faire tomber les, les masques et pour, comme outil d'empowerment, là aussi, tu réinventes le, le yoga du visage. C'est hyper, hyper intéressant. Ouais. Tu nous parles de, de ces différentes casquettes et je suis très curieuse. Tu nous as parlé un petit peu du 30%, 40% de ton temps. Mais comment tu fais concrètement pour concilier ta vie pro et ta vie perso Tu as fait un post LinkedIn à ce sujet avec des, des astuces. Est-ce que tu pourrais nous partager ça pour les réinventeuses qui, ont, qui sont peut-être multipotentiels, multipassionnés, qui ont envie de faire plusieurs choses
1: Moi, je vais peut-être te tenir un discours qui est un petit peu à l'encontre de tous les discours que tu vas entendre. Quand tu te lances et que tu te lances à ton compte, avoir une rupture entre vie perso et, et vie pro, ce pas toujours évident de le faire, d'accord Au départ, tu te lances et euh, on le sait, ça demande beaucoup de travail. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement parce que tu montes toutes les fondations de ta boîte et puis effectivement tu t'occupes, Bah en fait tu es toi-même une propre petite agence et qui monte son business. Donc tu es une agence stratégique, tu es une agence marketing, tu es une agence communication et tu as aussi tout ce volet administratif, organisationnel, donc c'est hyper prenant au démarrage. T'as plusieurs choix, tu as des gens qui vont te dire qu'ils s'accordent effectivement des pauses et qui scindent bien les deux. Et puis tu as des gens dont moi je fais partie qui te diront que, et ça pour le coup c'est je vais te faire sourire, mais dans mon environnement j'ai aussi une amie extraordinaire qui s'appelle Lucia Coelho, qui est coach et qui en fait a été dirigeante d'agence, elle a managé des équipes, j'ai bossé avec de longues années, donc moi c'est une amie aujourd'hui qui est une amie de très très longue date, et, euh, et on en avait beaucoup parlé de cette histoire de, de séparation du temps, où elle me disait « tu verras, il y a des vases communicants », et je confirme, en tout cas moi j'ai ce parti pris, je rejoins beaucoup ses propos à elle, je vis par vases communicants, c'est-à-dire que euh, le fait de comprendre qu'à un moment donné tu fais un métier passion, et que ce n'est pas un boulot, c'est un métier passion, et que euh, tu es dans une phase organisationnelle et que ça demande un investissement, bah, tu rentres là-dedans et tu l'es, tu y es, et tu, tu le fais en connaissance de cause. C'est-à-dire c'est toi qui construis, donc du coup, tu te sers et tu te sers toi d'abord. Donc ça, c'est déjà c'est une vraie phase de construction, et ça, je t'en parlerai, c'est aussi un apprentissage quand tu as longtemps été dans le service. Eh bien, en fait, dans mon cas, à moi, si tu veux, je sépare sans séparer les deux vies. C'est-à-dire que j'accepte que par moment, il va y avoir des moments de break total. Puis, il y a des moments où, effectivement, tu vas avoir ce phénomène de vase communicant. C'est-à-dire que je peux me retrouver à travailler toute une journée, même très tard, et injecter dans ce temps-là des petites phases, des créneaux, des parenthèses, pour voir des amis, pour manger, prendre un petit repas avec quelqu'un que, qui vraiment que j'aime et qui fait partie de ma vie, pour avoir ne serait-ce qu'un café Zoom. Et puis, il y a des phases où, bien sûr, je vais sentir que mon cerveau a besoin de repos et je vais lâcher. Donc, en fait, je suis à l'écoute de tout ça. Je suis à l'écoute de mon activité, des urgences qu'il y a. Je suis à l'écoute aussi des besoins de mon entourage, parce que ça, c'est super important et que je tiens à être là, en tout cas, quand c'est nécessaire aussi. Et puis, pour les bons moments aussi, évidemment. Et puis, il y a ces moments où tu sens que bah, ton cerveau, il a donné et il a besoin de repos et tu breaks. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de séparation. Les deux sont imbriqués. Et c'est plus dans la souplesse et la flexibilité de l'agenda que je retrouve en fait ma place et dans le fait de pouvoir voyager. Donc en fait, tu vois, je fais, c'est comme si, si tu veux, je, je faisais de cette vie-là, en tout cas, une pâte à modeler. Et après, dans l'organisation en tant que telle, c'est là où, pour le coup, j'ai des découpages vraiment ultra précis et là qui répondent à mon chronotype, à mes besoins de concentration et à mes besoins d'interaction. Est-ce que ça te paraît clair?
0: Oui, et est-ce que, justement, tu peux nous donner un exemple Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de semaine type ou est-ce que, justement, ça veut dire que tu as des blocs type, mais pas forcément des semaines type On veut du concret des... par ici.
1: Oui, tout à fait. J'ai des blocs type, en fait. J'ai des blocs type, alors déjà, bon, toutes les semaines, mon mercredi, c'est un jour qui est dédié aux réunions et aux calls. Donc, j'ai mes calls et mes réunions ce jour-là. Le reste du temps, je vais avoir des réunions clients. On va dire que le mercredi, c'est vraiment tout ce qui est networking. D'accord C'est open bar, en fait. Donc, tu prends rendez-vous avec moi, on se pose, on échange, on discute, on fait connaissance, on crée des synergies. C'est vraiment le jour du networking. Toutes les autres matinées sont dédiées à des réunions clients ou du mentorat ou du coaching puisque j'accompagne des personnes. Et l'après-midi, c'est du deep work. C'est vraiment de la concentration avec de la phase de productivité. C'est ça qui va me permettre en fait de délivrer euh, et de délivrer rapidement et bien. Donc, j'ai vraiment cette organisation-là qui se réplique semaine après semaine. Après, là où finalement ça va varier, ça va varier selon effectivement les projets que j'ai. Mais ce que je fais, c'est que dès que je monte sur un projet, que ce soit un accompagnement par exemple d'une grande entreprise en grosse marketing, et eh bien là effectivement tout est structuré dès le départ. Il y a un accompagnement clientèle qui est mis en place avec un calendrier et puis une récurrence de rendez-vous et avec effectivement un planning de, livraison de, de comment de livraison de produits euh, il va y avoir effectivement des phases d'acculturation, donc ça, ça va faire partie des réunions. Et puis, si c'est de l'accompagnement coaching, c'est pareil, il y a des sessions qui sont fixées de semaine en semaine. Donc, ça nous permet de voir les phases de progression et puis de à travailler sur bah, des modes de sprint. Selon les projets, ça va être des sprints d'une semaine. Si ce sont des projets qui, effectivement, peuvent être faisables en une semaine, ça peut monter à quatre semaines. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratico-pratique et c'est tout est cadré, tout est organisé et puis avec des outils qui vont permettre, bien sûr, de concentrer toute la donnée et tous les livrables dans un seul et même endroit. Qui est peut-être
0: Notion ou pas
1: ah Oui, qui est Notion.
0: Oui, je sais euh... que tu aimes bien aussi cet outil, mais peut-être pas seulement. Est-ce que tu as d'autres je... outils de growth pour ton organisation à nous partager, justement
1: Alors, moi, j'utilise énormément Notion puisque j'ai structuré à l'intérieur des bases de données communicantes. Ça m'a permis, en fin de compte, de concilier tout mon business. Donc, j'ai vraiment un pilier, une structuration de business où je gère tout à l'intérieur, aussi bien les finances que l'admin, que, euh, effectivement, euh, derrière, je vais utiliser... Euh, euh, comment je veux dire Un CRM que j'ai monté doutre pièce. Je vais avoir euh, eh bien dans le CRM même, d'ailleurs, des pages dédiées aux recommandations stratégiques que je peux fournir. Donc, tout est suivi. Je vais avoir ma content machine qui me permet, en fin de compte, de stocker des idées et de planifier ma production de contenu. Euh, C'est vraiment ultra structuré. Je pourrais d'ailleurs te le montrer et je l'ai par pilier d'activité. Donc, j'ai même d'ailleurs sur le yoga du visage une base de données qui comprend à peu près les 80 poses de yoga du visage. Et dedans, tu as eh bien, des clés d'entrée sur les différents muscles, sur les poses à faire, sur les points de douleur à... auxquels elles correspondent, sur les clients que j'ai. Donc, tout est vraiment dans ma base notion. Ma base notion, c'est mon deuxième cerveau. Ensuite, effectivement, j'automatise tous mes rendez-vous. C'est un classique avec un calendrier. Sauf que j'ai mis en place des workflows à l'intérieur qui me permettent, en amont du rendez-vous, de pouvoir déjà commencer à comprendre et à segmenter le besoin de la personne qui arrive. Et en suivi de rendez-vous, c'est par ce biais-là que je collecte en fait du feedback, c'est-à-dire de la recommandation qui me donne de la preuve sociale. Tu vois? Donc après, qu'est-ce que je peux te donner? J'ai plein d'outils, j'ai beaucoup d'extensions avec lesquelles je travaille énormément puisque j'utilise Calendly en extension. J'ai des extensions qui me permettent aussi de faire du micro-copywriting, de gagner du temps quand j'échange avec les personnes et de ne pas avoir retaper toujours les mêmes messages. Je vais avoir des extensions qui me permettent de screener mon écran, qui me permettent de scraper de la donnée. Euh, je vais avoir quoi d'autre Je vais avoir des, des extensions qui me permettent de récupérer le design d'un site internet, etc. En fait, je suis, euh, je crois que je suis vraiment une férue d'extensions. De,
0: et surtout une féru de, de growth marketing, comme tu as expliqué, et de gain de temps, parce que le but, c'est aussi d'avoir une activité qui est au service de son bien-être et de sa vie. Et c'est ce que tu nous expliqué aussi euh, par rapport à ton rêve au tout début. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, pour toi, Florence, c'est quoi réussir C'est quoi la réussite pour
1: toi La réussite, pour moi, c'est de pouvoir déjà tous les jours se lever et d'être heureux. Et euh, c'est de pouvoir en trouver euh, en soi un équilibre de vie, une, euh, une cohérence en tout cas entre ce que l'on vit profondément dans notre vie de tous les jours finalement. Euh, Excuse-moi, c'est pour Vanessa. C'est de trouver en fait une cohérence entre qui l'on est profondément et ce que l'on vit tous les jours. La réussite pour moi, elle est aussi, tu vois, quand je peux échanger, j'ai la chance d'échanger avec mes parents, que je les vois heureux. Ça, c'est la réussite. La réussite, elle est euh, quand tu vois quelqu'un qui vient à toi et qui repart encore plus heureux. Ça, pour moi, c'est la réussite. La réussite, c'est de sentir que ce que je fais va contribuer, en tout cas, à, à, aider, euh, à aider le monde. Et c'est un truc qui m'anime depuis toute petite. Donc, ma réussite, à moi, elle est là, tu vois. Contribuer,
0: impacter, c'est vraiment des mots, je pense, qui résonnent avec ce que tu fais et aussi avec l'image que tu dégages et la manière... Tu rayonnes aujourd'hui et je pense que nos auditrices euh, entendront euh, tous ces éléments qui résonnent aujourd'hui pour toi. Mais en parlant de raisonner aussi et en parlant d'émotions, de, de, j'aimerais faire le point sur ben justement les montagnes russes émotionnelles qu'on peut vivre quand on est entrepreneur, quand on est une réinventeuse de sa vie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais euh, face à ça et comment tu gères tes émotions au quotidien dans les phases de up et dans les phases de down également
1: alors, écoute, ta question, elle tombe à pic parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un système qui m'a aidé à passer certaines phases. Alors, tu as des phases de up et de down, ça c'est évident dans notre vie à nous, entrepreneuriale. Et je pense qu'on a tendance à dire souvent qu'il y a la solitude de l'entrepreneur, solitude qu'on peut balayer justement en étant noué en fait à des réseaux, en échangeant, en créant des vrais liens. Ça, ça nous permet de passer toutes ces phases-là. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs façons de passer les up and down. Tu as les up qui sont vraiment des moments où tu vas avoir des fulgurances et tu vas pouvoir les utiliser pour ta créativité. Et je pense que c'est hyper important d'être dans la gratitude à ce moment-là. Dans, dans les moments de down, hein, euh, moi, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, si tu veux, une phase où je me suis sentie, mais alors fatiguée, découragée et tout, mais j'avais eu quand même, si tu veux, des années qui avaient, été, qui avaient été quand même assez exigeantes. Et je me suis donc déjà d'une, j'ai fait la relecture des événements et j'ai regardé en arrière ce qui s'était passé, ce que j'avais réussi. La relecture des événements, c'est hyper important parce que ça te permet de regarder ce que tu as accompli plutôt que ce que tu n'as pas du tout accompli. Souvent, on a tendance à être hyper exigeante vis-à-vis -vis de soi-même. La reconnaissance, ça construit l'image de soi aussi. Hein. Et en fait, il y a un bouquin que j'ai découvert dans cette période-là. Je me rappelle, je me disais, mais c'est pas possible. Je pas à retrouver la bonne humeur habituelle que j'ai et tout. Et je suis tombée sur ce bouquin qui s'appelle Make Your Bed de l'amiral William McRaven. Et en fait, ce qu'il explique dedans, c'est qu'il dit finalement, la vie commence à, à partir de toutes petites réalisation. réalisations. Ces micro-réalisations sont des petites victoires. Qui dit petite victoire, dit victoire plus petite victoire plus petite victoire, grand succès. Tu vois ce que je veux dire Et donc, McRaven, ce qu'il explique, c'est que bah commence déjà ta journée en faisant ton lit. En fait, la discipline, en réinjectant de la discipline, mais simplement en agissant et en concrétisant des petites actions au quotidien, tu es de toute façon dans l'action donc, tu te construis, tu avances malgré le down. Et dans le down, ce qu'il disait et que je trouvais génial, c'était, c'est à ce moment-là, justement, que vous, en fait, c'est à ce moment-là que vous avez l'opportunité de donner le meilleur de vous-même. Et je t'assure que pour moi, ça m'a aidé parce que je n'arrivais pas à avancer à ce moment-là et à sortir, de cette espèce de down, ça faisait plusieurs jours que ça durait. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, il a raison euh... Ok, le down, il est là, mais ça ne doit pas m'empêcher d'avancer. Et ça m'a donné un coup de pied aux fesses. Et je te, je te jure que derrière, ça m'a appris un truc. C'est que j'avais la liberté de réagir qui décidait. Est-ce que je décidais de rester dans le down, de l'alimenter Ou est-ce que je décidais d'en sortir et d'aller vers quelque chose qui concrètement me fait avancer Là, on reboucle avec ma, mon univers et mon personal branding. Est-ce que je choisis de rester dans quelque chose qui me maintient en arrière Est-ce que je choisis de rester dans l'ombre Ou est-ce que je choisis d'aller dans la lumière C'est-à-dire de me donner la possibilité d'être libre, d'aller de l'avant. C'est ça, en fait. Et la dernière chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide énormément, c'est que j'ai une vision très stoïcienne. J'estime dans la vie que tout part de soi. Et tout ce que l'on vit, on en est à l'origine. On est responsable de la manière dont on réagit aux événements et on est responsable de ce que l'on expérimente. Même les choses que j'ai pu faire où ou où j'ai pu cafouiller comme une malade, ma part de responsabilité, elle est là. J'ai des parts de responsabilité dans les échecs que j'ai pu vivre, dans les pertes que j'ai pu vivre. Et si j'arrive à comprendre que là-dedans, il y a des géniales opportunités d'avancer dans ma vie, de me découvrir et d'aimer encore plus ma vie et le monde, alors c'est génial. Et le bonus que je te donne, un échec est une réussite. Une plantade peut être l'occasion d'une véritable découverte. Et je pense une chose, c'est que quand tu vis un blocage à un instant T, ce blocage est une opportunité parce qu'il montre que tu es en mesure de le dépasser. Et le jour où tu comprends ça, tu te dis, mais en fait, j'ai tout entre les mains. Il suffit juste que je me pose à l'intérieur de moi, que je me connecte en moi, que je me connecte à ce qui est important pour moi. Tu en as certains qui vont te dire, je me connecte avec moi-même, d'autres avec Dieu, d'autres avec la source, d'autres avec l'énergie. En tout cas, d'avoir cette capacité d'aller rejoindre qui tu es à l'intérieur de toi, ce qu'il y a à l'intérieur de plus profond, et de garder toujours, effectivement, cette confiance et cette foi, finalement, dans ce qui n'est pas encore présent aujourd'hui, mais que tu vas vivre. Et c'est ça, la vision. C'est ça, la vision qui te permet de construire ta vie entrepreneuriale, mais même ta vie tout court.
0: Tu parles d'énergie, en fait, et euh, ça résonne en moi parce que, justement, dans mon approche, je mixe ben, l'énergétique et la stratégie qui est euh, pour savoir exactement qui on est par rapport à son profil énergétique avec un formidable outil de connaissance de soi qui est le « human design ». D'ailleurs, j'ai fait le profil énergétique de, de Caroline. Euh, ça permet aussi de savoir que, en fait, ce que tu disais, on a, tout, on a, on a déjà tout en nous. Et en fait, de savoir qu'on a des centres énergétiques qui sont là, qui sont prêts à être activés et qu'on peut en fait, euh, s'en servir pour euh, faire face aux up and down euh, qui étaient la question initiale. Ça, ça fait en sorte qu'on redevient actrice de sa vie, architecte de sa vie, et ça fait la boucle de l'empowerment dont tu parlais au début. Donc, ça résonne vraiment fort euh, en moi, cette partie-là que tu nous as partagée. On va passer au funk des idées, du coup, qui est un concept où je te partage le début d'une phrase et tu finis de manière spontanée. Est-ce que ça te va oui, Vas-y <rire> Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que...
1: Je n'aurais pas jamais pensé que j'allais découvrir un chemin aussi exceptionnel et que j'allais découvrir qu'en fait, j'étais capable de tout faire.
0: Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était... Laisse tomber. <rire> Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était...
1: Je pensais que c'était en fait difficile et que c'était long, mais en fait, pas du tout. La plus grande peur, c'était... De manquer. Mais en fait, tout est possible.
0: Quand j'étais petite, je rêvais que je serais…
1: Tu vas, tu vas rigoler. Un Jedi. <rire> Là, quand j'étais petite, je suis allée voir mon père et je lui dis « Papa, tu sais, hein, j'aurai une vie formidable, mais je vais être quelqu'un d'exceptionnel <rire> ». Et en fait, j'ai compris plus tard, c'était ma capacité à m'émerveiller de la vie qui faisait de moi, en fait, quelqu'un qui vivait l'exceptionnel. Et en fait, c'est ça, je rêvais de vivre l'exceptionnel, je vis l'exceptionnel.
0: C'est pas beau ça Du coup, même si je suis une femme super occupée, je prends du temps pour moi quand
1: Je fais du yoga du visage.
0: <rire> et du coup, ce podcast s'appelle en plus Happy fin Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose du coup qui te rend happy dans ton quotidien d'entrepreneur multicasquette, Florence et
1: eh ben oui, effectivement, j'ai plein de choses qui me rendent heureuse. J'ai envie de te dire ma famille, mon chéri, et tout, effectivement, l'entourage que j'ai qui est exceptionnel. Et en fait, ces personnes-là, elles font partie du sel de ma vie. Est-ce qu'il y a une habitude, elle-ci, de ta vie de femme que tu veux nous partager? Donc je fais à peu près, pour te dire, à peu près un quart d'heure à une demi-heure de yoga du visage par jour. Je me fais régulièrement en fait, des masques maison que je fais moi-même avec des aliments, avec tout ce que tu as dans le frigo te permet en fait, de prendre soin de toi. Tout ça, tout ça, ça fait partie aussi de mes petites pauses à moi et de mes petites pauses plaisir. Et dans le yoga du visage, je retrouve vraiment une, un sentiment de bien-être, de satisfaction. Et effectivement, je vais aller puiser à l'intérieur de moi-même... Eh bien, cette connexion euh, qui est une connexion un petit peu plus supérieure et qui peut aider justement à avancer dans la vie. Et est-ce qu'il
0: y a quelque chose que tu kiffes aujourd'hui, qui te rend funky dans ton quotidien d'entrepreneur mais que tu ne pouvais pas faire avant
1: Alors, les trucs qui me rendent funky, mais vraiment funky à fond, c'est vraiment le contenu. Je me suis lâchée sur le contenu et, euh, et je pense que pour le coup, je peux y passer tout mon humour. Et du coup, c'est un vrai lâchage. En tout cas, on le ressent bien quand on te lit. Tu
0: nous as partagé mmh. aujourd'hui des astuces, des pépites et une initiation en plus au yoga du visage qu'on mettra en exclusivité en vidéo. Donc, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un message final à nous faire passer, Florence
1: Écoute, oui, j'ai envie de remercier un petit peu plusieurs personnes. J'ai envie de remercier énormément Caroline Mignot, Arnaud Gazet. J'ai envie de remercier Frédéric Geoffroy, Guillaume Mathias, Lucia Coelho et plein d'autres personnes, en fait, euh, qui sont dans mon cœur. Et je pense que c est, c est le mot de la fin, c'est « tu peux tout faire » et en t'appuyant sur, effectivement, la cohésion autour de toi. Et finalement, personne ne te ressemble. Donc, la concurrence, réellement, la concurrence n'existe pas. On est vraiment tous hyper complémentaires.
0: On termine sur une note hyper positive. J'ai adoré le moment qu'on a passé ensemble, Florence.
1: Merci pour tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur LinkedIn, tout simplement. C'est vraiment mon épicentre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous m'envoyez des petits messages. J'y réponds et je serai hyper ravie de pouvoir échanger avec vous.
0: Génial. Merci beaucoup. Merci Nathalie! C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram, at ou sur LinkedIn, at Nathalie Medaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention.